0: Reflektor – Club Select Jan Müller im Gespräch mit Kolja von der Antilopengang
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor Select. Ich freue mich sehr, euch hier jetzt in Ausschnitten mein Club-Reflektor-Gespräch mit Kolja von der Antilopengang aus dem Mai 2021 zu präsentieren. Mit Kolja verbindet mich seit dem reflektor -Gespräch mit der Antilopengang aus dem Jahr 2020 eine Freundschaft – wir haben aneinander verblüffende Parallelen festgestellt. Und seitdem tauschen wir uns über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens aus. Wie lagert man Comichefte sinnvoll und platzsparend? Welche Rolle sollte Grammatik im Punkrock spielen? Und so weiter und so fort. Kolja kuriert noch immer seinen Ende August gebrochenen Arm aus. Ich wünsche ihm an dieser Stelle gute Besserung. Das Gespräch in voller Länge gibt es im Club Reflektor. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Im Club gibt es haufenweise Extras. Es ist der schönste Club der Welt. Dort im Club startet heute eine exklusive Folge mit Katharina Holzmann und Sascha Ehlert von der Zeitschrift Das Wetter. Ich freue mich über alle, die mit dabei sind und mich unterstützen. Und nun viel Spaß mit dieser Folge von Club Select. Herzlich willkommen hier im Studio. Hallo, schön wieder hier zu sein. <lacht> ja, ausgedünnt nur noch einer jetzt für dieses spezielle Format, aber ähm, ja, wir sind hier vor Ort, das freut mich besonders, alle frisch getestet und wir können hier äh, von Angesicht zu Angesicht sitzen, das wäre ja dann doch immer noch ein bisschen schöner. Was treibt dich denn hier eigentlich gerade nach Berlin? Du, du lebst ja eigentlich in ähm, Düsseldorf,
0: wenn genau. ich richtig recherchiert habe. Du hast richtig recherchiert. Ähm, also die anderen beiden Drittel der Antilopengang, die leben halt in Berlin und wir haben ja auch ein Studio, das wir uns mit Fatoni und Juse Juh teilen und deswegen bin ich ziemlich regelmäßig da und jetzt ist es wieder soweit, wir arbeiten an Musik und in diesem Studio äh, kann ich auch übernachten, also es ist wie eine kleine Wohnung eigentlich, kleine Küche, Dusche, äh, eine ausziehbare Couch, auf der ich dann nächtige und äh, deswegen cool. bin ich hier. Cool noch nicht. Ja. Äh, Planschbecken wäre vielleicht meine <lacht> nee, Überlegung wert. Ja.
1: Okay, Planschbecken immerhin. Und ihr arbeitet, woran arbeitet ihr? Da, darfst du das sagen oder ist das äh, noch top
0: secret? Also, wir arbeiten an Antilopengang Songs. Das kann man schon sagen. Das ist jetzt ja auch nicht so eine Riesenüberraschung. Es ist vielleicht eine Überraschung, weil wir 2020 schon zwei Antilopen Gang Alben rausgebracht deshalb, haben. Deshalb habe ich
1: gefragt, weil ja. es gab ja nun Abbruch, Abbruch. Das war das Album, was gerade rauskam, als ihr bei mir zu Gast wart mhm. vor einigen Monaten. Und ähm, und dann gab es noch Adrenochrom. Genau. Und ähm, jetzt kommt schon wieder das nächste. Das ist bei, bei euch Rappern ist das echt äh, wirklich. Ist eine andere Welt als jetzt. Bei uns. Ja. Wir haben früher mal so gearbeitet, ganz zu Anfang in den 90ern, weil da haben wir so, da hatten wir so eine Leidenschaft, ganz schnell was rauszuhauen, aber.
0: Ja, ihr habt doch auch einmal zwei Platten, also zwei Alben in einem Jahr gehabt. Genau, ne? es gab, mhm. es
1: gab diese Bands wie ähm, Palace Brothers und Smog und diese, äh, vor allen Dingen Guided by Voices, mhm. die, diese ganze Lo-Fi-Bewegung, die haben, ähm, die haben so unfassbar viel veröffentlicht in kurzer Zeit und das, das fanden wir gut und das, Davon waren wir beeinflusst, aber hm. aber ähm, warum geht das
0: im Hip-Hop? Ja, also für uns war das jetzt auch ungewöhnlich. Ne? Also zwischen ähm, dem Album Anarchie und Alltag und dem Album Abbruch, Abbruch äh, waren auch drei Jahre Pause. Da kamen zwar auch noch zwei Solo-Veröffentlichungen von Danger Dan und von mir, ähm, aber dann haben wir ungeplanterweise, als dann das mit Corona losging und auf einmal klar war, dieses Jahr wird so nicht stattfinden, wie wir das dachten. Wir dachten halt, wir werden 2020 ganz viele Festivals spielen, ganz viele Konzerte spielen Und als dann klar war, das findet alles nicht statt, wussten wir auch irgendwie nicht, was sollen wir sonst machen, dann machen wir halt noch ein Album. Und als das dann uns so leicht von der Hand ging, fand, haben, fanden wir auch die Idee dann einfach gut zu sagen, ey, dann ein halbes Jahr später noch ein Album, das ist natürlich auch irgendwie eine Ansage. Das hat uns selbst überrascht. Ich meine, dass wir jetzt wieder an Songs arbeiten, das muss ja auch nicht heißen, dass das wieder so schnell geht. Ne? Mhm. Also das kann ja auch noch eine Weile dauern. Dass wir immer regelmäßig Songs machen, ist äh, schon eine Weile so, weil wir irgendwann gemerkt haben, dass uns das eigentlich gut tut, dass wir so konstant dabei bleiben und dass wir nicht irgendwie ein Jahr pausieren, sondern immer wieder einfach ins Studio gehen und machen und so. Ne? Äh, das ist jetzt im Hip-Hop teilweise wirklich so, dass da auch einfach viel öfter released wird. Aber natürlich auch nicht immer Alben, sondern da kommen halt die ganze Zeit Singles raus. Ne? Viele viele machen ja kaum noch Alben. Dann kommt irgendwann ein Album, das ist dann eine Compilation von Singles. Bisschen so wie früher, so die ersten Stones- oder Beatles-Alben, die ja eigentlich auch so so Singles-Compilations waren, zumindest in, in den USA.
1: Ja, es ist echt irre. Seit den Nuller, Anfang der Nuller Jahre erzählen uns das ja irgendwelche Manager oder A&Rs oder so, mach doch mal eine EP, das ist jetzt das Album, ähm, das wird sich erledigen. Und Wir haben es nie gemacht, mhm. tatsächlich. Wir haben sind voll auf dieses Albumformat eigentlich fixiert, obwohl wir, wir hatten keine generelle Abneigung dagegen. Aber es hat sich einfach dann doch nie so ergeben, weil wir immer so in diesem Albumformat dann doch denken, um so einen roten Faden für uns irgendwie ähm, hinzubekommen. Aber jetzt ist es wirklich so weit, dass das Album ähm, nicht mehr alleine steht, oder? Es gibt sogar eine andere Form, ja. Form daneben.
0: Ja, wir sind aber auch noch sehr davon geprägt. Ich glaube, das werden wir jetzt so auch nicht mehr los. Ich glaube schon, dass wir in Zukunft das auch mal machen werden, dass wir auch einfach mal einen Song, bei dem man vielleicht das Gefühl hat, der muss jetzt raus, der ist jetzt aktuell, da will man jetzt nicht warten, bis dann irgendwann das Album fertig ist. Das kann ich mir schon vorstellen, mhm. dass wir das verstärkt machen. Ähm, aber ich merke das ja jetzt schon wieder. Sobald sich da mehrere Lieder ansammeln, fangen wir an, das zu unterteilen. Was, was ergibt einen roten Faden? Mhm. Äh, wie könnte man das zusammenstellen? Was erzählt das für eine Geschichte? Ja, so. ja
1: finde ich das ist auch ganz wichtig bei euch, so, dass, ja. Ähm, ja, dass, dass, dass die ähm, Anzahl der Tracks mehr als, mehr als die Summe der einzelnen Teile ergibt. So. Das mhm. finde ich. Ja, obwohl wir haben es ja jetzt auch gemacht, wir haben ja auch ein Lied vorgezogen, fällt mir gerade ein, wirklich zum ersten Mal haben wir das haben mhm. jetzt gemacht, wir man das Stück Hoffnung ähm, vorab veröffentlicht, weil es einfach so gut gepasst hat. Und, genau,
0: äh, das ist ja genau sowas, ne? das hat so total da in, die, in diese Zeit, als Corona gerade losging, das kam ja relativ schnell dann auch, ne? das Lied, oder?
1: Ja, weil das das, sich das wirklich so so mh. ergeben ja. hat und dann haben wir gesagt, ja, machen wir es jetzt fertig, es passt ja. passt einfach in die Zeit und ähm,
0: Genau übrigens, wie die äh, Rolling Stones, die ich eben schon kurz erwähnt habe, die haben ja auch so einen Corona-Song, also das, der eigentlich kein Corona-Song war, aber der in die Zeit gepasst hat, veröffentlicht, den ich übrigens sehr gut fand. Ja. Was,
1: wie, wie heißt das? Was ähm, ist das wie? Boah, wie äh, Satisfaction?
0: Nein, nein. Schon viel länger her. <lacht> Living in a Ghost Town hieß der, glaube ich. Aha. Hast du es gar nicht mitbekommen? Nee, äh, da siehst du mal. So ein, So ein Reggae-mäßiges Stück. Was halt zufälligerweise echt zu dieser diese Quarantäne-Situation passte und äh, zu diesem Lockdown und den haben die dann auch unter Lockdown-Bedingungen fertig gemacht und das war glaube ich tatsächlich in Deutschland die erste Nummer 1 Single der Rolling Stones seit, weiß ich nicht, 40 Jahren, 50 ja. Jahren, irgendwie sowas. 50. Ich weiß nicht, was davor die letzte Nummer 1 Single war, vielleicht so ja. Painted Black oder so, Ey, keine Ahnung. Und das Lied fand ich richtig gut. Ich bin ja eh Stones-Fan. Ich habe mir sogar, ah, äh, ich habe mir sogar die ähm, limitierte Colored vinyl davon gekauft, die <lacht> wahrscheinlich auf 100.000 limitiert war. <lacht> Aber ich finde die echt gut. Ja,
1: ähm, ja ich habe die Rolling Stones 1997 live gesehen. Und ähm, mhm, das habe ich leider noch nie. Da, nee, meine meine Eltern, mein Vater vor allen Dingen war Rolling Stones-Fan und ähm, mhm. die hatten sich Karten gekauft ähm, in Hamburg Bahrenfeld, Trabrennbahn, ein großes. Open Air-Event mhm. und ähm, dann wurde mein Vater krank und die konnten nicht hingehen und haben mir dann die Karten ähm, geschenkt. Mit Thomas Köster war ich da. Das, äh, und ich fand das richtig gut. Also ich fand es auf eine Art traurig, so, weil da viele ältere Leute halt waren, so die da ein bisschen auch ihre eigene Jugend zurückrufen wollten. Aber jetzt, aber die Band an sich, wie mhm. die gespielt haben, äh, richtig super, weil die Stones sind ja immer so das Paradebeispiel, ja, wann hören die endlich auf mm. und so und ich, ich denke immer, why, das ist doch irgendwie, das ist doch irgendwie, ja, irgendwie ich's, ja, fand ich es richtig super, das, die hatten auch so ein, das gibt es ja, jetzt ist das glaube ich ein Standard geworden bei so großen Sachen, aber damals war das irgendwie was Neues, die hatten dann so eine kleine Clubbühne aufgebaut, mm. also von der großen Bühne sind die dann über so, ein komische, über so eine komische Stegkonstruktion zu äh, so, so einer kleinen Bühne gelaufen, wo sie dann irgendwie so edle Vintage-Verstärker stehen hatten. Aber es hat echt, ähm, ich war beeindruckt, tatsächlich. und ähm,
0: Ey, ja. das ist witzig, weil ich habe tatsächlich äh, inspiriert von diesem Song, als der dann rauskam. Der kam, glaube ich, so im April 2020. Habe ich, ähm, als ich da auf einmal so viel zu Hause war äh, und auch, auch meine Tochter war zu Hause, wir waren alle zu Hause. Und da habe ich öfter tagsüber so Rolling Stones Live-DVDs angemacht Ja, und habe mich da so richtig äh, angefangen, so dafür zu interessieren, wie so über die Jahre und Jahrzehnte sich das auch verändert hat. Und deswegen weiß ich auch, 97, das wird diese Tour zu diesem Bridges to Babylon-Album gewesen sein. Und ich kenne das auch mit dieser kleinen Bühne, ohne ah. da gewesen zu sein. Aber ich habe da direkt ein Bild vor Augen. Und was ich eh interessant fand, ähm, die Stones, die, so wie die spielen, einfach jetzt ohne die ganzen Begleitmusiker, nur diese Typen, die, die spielen ja auch so geil unperfekt. Also so ein Keith Richards, das kann passieren, dass er sich bei Satisfaction einfach verspielt, dass es rumpelt alles, das ist gar nicht so perfekt. Und ich habe so das Gefühl, so wie die spielen, die würden eigentlich in so einem kleinen Pub, so vor, vor 100 Leuten, perfekt funktionieren. Das ist genau das, was die machen. Das wurde nur so riesig groß und das findet dann in so einem riesigen Stadion unter hochprofessionellen Bedingung, Bedingungen statt. Aber diese Typen selbst, wenn man sich das mal so anguckt, die sind irgendwie äh, eigentlich so ja echt ein bisschen wie so eine Pub-Rock-Band, hatte ich das Gefühl, so, also dieses, dieser rumpelige Charme. Ja, so, ne? schon, auch äh, <lacht> der auch
1: der Schlagzeuger, das ist ja, das ja, das ist halt alles nicht so, da hat niemand so eine Musical-Ausbildung vorher ja. gemacht oder so. Ich, ja. ich finde auch, ja, auch, ich meine, natürlich sagt man das jetzt, oder sage ich das, weil ich selber alternder Rockmusiker bin, aber so, ich habe so diesen, ähm, du, dass dass Leute irgendwie aufhören müssen ab einem bestimmten mhm. Alter oder eigentlich so dass ich das Ding äh, Rock and ist das Privileg der Jugend. Mhm. Das äh, ist ja eh hat sich heutzutage eh erledigt, glaube ich. Es gibt ja wirklich viele Greise in diesem äh, Metier. aber aber ich habe das auch noch nie so gesehen. Ich fand das immer, ja. wenn man jetzt mal guckt, wo es wo es herkommt, jetzt vom Blues oder so, würde ich auch mal mutmaßen, dass es da jetzt auch nicht darum ging besonders jung zu sein nur. ne, Aber mhm. gut, das hängt natürlich mit den vielen zusammen, die so früh gestorben sind auch. Und das ist natürlich, kann man sich ja auch nicht so gut vorstellen, so jetzt so einen 60-jährigen Jimi Hendrix oder 70 oder wie alt wäre er. ne, aber
0: ja. Gut, aber andererseits, man kennt es ja dann von Mick Jagger oder so. Ja. Ne? Ich finde auf jeden Fall das immer blöd, das hat mich schon immer gestört, wenn Leute so sagen, dass eine Band Dadurch, dass sie weitermacht, sie sich so ihre eigene Geschichte kaputt macht, ne? Und das so, keine Ahnung, als die Sex Pistols sich dann wieder vereinigt haben, ja, die die ähm, verraten alles, wofür sie standen, und ich kann mir das jetzt nicht mal anhören. Ich finde halt, dass auch so eine Anmaßung gegenüber Leuten, die, das ist ja deren Musik, die können ja machen, was sie wollen, und selbst wenn die im Alter noch 50 schlechte Platten machen, verliert für mich halt die gute Platte von damals überhaupt nicht mhm. an Wert. Also ich, ich finde das, ich mag auch Reunions. Ich mag das, wenn, wenn Bands nach 30 Jahren einfach nochmal eine Platte machen. Und mir ist auch egal, wie gut die Platte ist. Ich finde das einen sympathischen, coolen Move und finde, die haben alles Recht der Welt. Also für mich entzaubert das nichts. Ich finde das nicht desillusionierend. Ich, das, das fand ich immer komisch, wenn Leute zu den Stones sagen, das ist ja auch viele. Ne? Mhm. Die hätten schon aufhören sollen, weil die sind jetzt so alt und die Platten sind nicht mehr geil. Natürlich ist die Hitdichte über die Jahrzehnte ein bisschen geringer geworden. Aber ich finde es cool, dass die noch Platten machen. So.
1: Kennst du den Song Revival Stinkt von Blumen am Arsch der Hölle?
0: Ja, kenne ich tatsächlich. Ja, das ist die äh, die Die ne? ja, ja, ja. ja genau, ging es da nicht sogar um die Sex Pistols oder was war das? Um was Slime ging es. Ach stimmt, na klar. Das ist nee, die,
1: der heißt Schleim heißt der Song. Es, ne? es genau. ging da
0: wirklich um Slime und Slime haben auch irgendwie geantwortet oder sowas. War da nicht was? Ja, Slime äh, haben oder? aber leider
1: unter Niveau geantwortet. Ja. ja. Dachte, ja stimmt das hatte ich sogar in 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 Reflektor hatte ich ja Stefan Mahler mhm. um den ging es ja eigentlich auch mhm. ne weil der er hat ja mit mit Jens Rachut bei angeschissen gespielt und dann ist er wieder zu Slime gegangen und genau und der hat mir erzählt ähm, dass er diese Antwort von Slime mit der hat er auch nichts zu tun dass er die irgendwie so mhm. klein fand oder so ne <lacht>
0: Das ist witzig, weil Jens Rachut hatte doch auch mal Beef mit äh, mit Markus Wiebusch. Das scheint mir so, es gibt die Punkband, ähm, die Shitlers, die hat mal einen Song, der hieß Im Punk wird nicht genug gedisst. Ich bin ja, nun als Rapper bin es ja gewohnt, dass dauernd Bands sich untereinander dissen, dass auch Namen genannt werden. Und ähm, die Shitlers waren der Meinung, das müsste im Punk auch mehr mehr stattfinden. Tut es ja nicht so wirklich. Aber bei Jens Rachut, da fällt mir ein, dass der dann irgendwie ein Problem hatte, als Markus Wiebusch dann Ketka gemacht hat. Und da hat ja auch dann Markus Wibusch auch irgendwie geantwortet. Also die haben ja, sich echt so Ja, die Antworten <lacht> sind immer
1: leider sind, leider sind die Tracks von, 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 von Jens, obwohl man sie äh, kritisieren kann. Oder mm. ich würde auch sagen, inhaltlich finde ich das irgendwie eigentlich Quatsch. Aber, ähm, aber leider sind seine Tracks immer gut. Ich meine, bei dem, bei, dem, bei dem Lied gegen Ketka, wie ging das irgendwie? Depressive Anekdoten und mm. Landungsbrücken sprengen? ist natürlich ja. <lacht> schon auch sehr witzig. Und die Antworten sind dann so ein bisschen humorlos. Aber wir kommen mal, ähm, wo wir über, über Musik reden, wir kommen mal zu den, den ersten deiner drei Songs, die du mitgebracht hast. Ja. Und ähm, die Frage ist, ist denn das eigentlich Punk? Willst du es ansagen?
0: Also soll ich jetzt nur das Lied ansagen ähm, oder soll ich schon sagen, ob das Punk ist? Wie du möchtest. <lacht> wir wir hören es erstmal und reden dann darüber, ja, oder? Ja, finde ich gut. Okay, dann hören wir jetzt... Äh, ein absoluten All-Time-Favorite von mir, äh, Nina Hagen-Band. Das erste Album der Nina Hagen-Band, das auch Nina Hagen-Band heißt, ist vielleicht eins dieser Alben, die ich auf die einsame Insel mitnehmen würde, vorausgesetzt, da gibt es irgendwie eine Abspielmöglichkeit. <lacht> ähm, und wir hören da jetzt den den äh, Eröffnungssong. Ich hätte mir auch einen anderen Song eigentlich ausgesucht, aber die gibt es alle nicht bei Spotify. Ey, deswegen, das muss
1: man hier mal ganz kurz ganz kurz noch mal einwerfen. werfen ähm, Du hast drei Lieder, ich habe ein Lied mehr ausgesucht. Keins dieser vier Lieder gab es auf Spotify. Wir haben halt nur Ersatztitel hier ja. heute. Ähm, man muss sagen, Spotify ist wirklich noch ausbaufähig, weil das waren jetzt eigentlich auch nicht so ab, ab, abwegige Sachen, ja. die wir da haben wollten.
0: Das ist katastrophal. Also das Nina Hagen Band Album, das hat ja mittlerweile glaube ich schon auch so einen Status als so deutsches Kulturgut oder so ein Blödsinn. Das ist jetzt nicht der Grund, weshalb ich das Album gut finde, aber ja. dass das nicht äh, gestreamt werden kann, ist, ist mir unverständlich. Ich habe es in mehrfachen Ausführungen auf Vinyl, auf CD und so. Ich muss mir da keine Sorgen machen. Und es gibt äh, eben zumindest diesen Song. Das ist wahrscheinlich auch der bekannteste Song. Ist ja eine Coverversion von von den Tubes. Und ähm, dann nehmen wir den, weil der ist auch gut. Also höre ich auch gerne TV Glotzer. Und was wolltest du eigentlich? Ähm, eigentlich ähm, hätte ich Entweder unbeschreiblich weiblich genommen. Na, eigentlich hätte ich mich zwischen drei Songs entscheiden müssen. <lacht> unbeschreiblich weiblich finde ich wahrscheinlich tatsächlich den besten Song der Platte, aber den suche ich öfter mal aus, wenn man irgendwo gefragt wird, spiele ich den immer gerne. Dann gibt es den Song Punk mit A geschrieben. Den hat sie, glaube ich, in Kooperation auch mit den Slits zumindest geschrieben. Die war ja befreundet auch mit, mit der englischen Punkband mhm. äh, The Slits. Der ist sehr von denen beeinflusst, als die noch auch so Punk, wie man sich das so vorstellt gespielt haben. Das klang ja auch später anders. Ich schweife ab. <lacht> Und ähm, dann gibt es aber auch noch einen Song, den ich wirklich sehr gut finde, der heißt Der Spinner. Und es könnte auch sein, dass es der geworden wäre. ja Ey, Dieses Album hat nur gute Songs. Dieses okay. Album ist wirklich richtig okay. gut. Okay, ja. jetzt kommt
1: aber der Klassiker ja. TV-Glotzer oder TV-Glotzer? TV-Glotzer ja, wahrscheinlich. Ich ne?
0: denke auch, ja. ja.
1: Da haben wir uns jetzt hier durchgehört. Nina Hagen, TV-Glotzer, mhm. Was sagt unsere Analyse? Ich kann ja mal erzählen, ich fand früher, ich war ja so ein Asket, als ich anfing Punkmusik zu hören mhm. und das fand ich natürlich richtig kacke, mhm. weil ja, deshalb meinte ich ja, das ist doch meine Meinung damals, das ist doch kein Punk, das ist doch so äh, Bombastrock und ähm, Spliff fand ich übrigens auch richtig also unabhängig von Nina Hagen, das ist ja die Begleitband, mhm. fand ich auch richtig schlimm. Also ich fand das alles richtig schlimm. Aber jetzt, wo ich das höre, bin ich doch schon sehr beeindruckt, was für eine äh, riesige Rockoper das ist. Und, äh, und dann muss ich noch was zugeben, Bildungslücke, ich kenne das Original auch gar nicht von den Tubes, eh so eine mhm. Band, die so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Die war ja so an der Grenze zwischen Rock und Punk eigentlich, glaube ich, oder? Ich weiß es mhm. gar nicht so genau.
0: Ich kenne die jetzt auch nicht so gut, aber ich weiß, dass der Originalsong äh, White Punks on Dope heißt und der kam, glaube ich, '75 raus, wo der Begriff Punk für Musik noch gar nicht äh, etabliert war. Und das war ein Zufall. Mhm. Und deswegen wurden die fälschlicherweise, weil ja dann unmittelbar danach Punk losging, immer für eine Punkband gehalten. Aber das ist eher, ja auch so Bombast-Rock oder so. Und eigentlich ist das auch ein bisschen das Problem bei dieser Songauswahl jetzt, wenn man sich das Original anhört von den Tubes, das ist musikalisch wirklich sehr, sehr nah an dem, an dem Nina Hagen Band Song, ähm, das, das, ist auch musikalisch, so gesehen, natürlich kein Punk. Ich, also, ich, ich, halte eigentlich nichts von diesen Definitionskämpfen und jetzt irgendwie zu entscheiden, was Punk ist. Nein, und was nicht vollkommen Punk ist, ne? kindisch, also ja, ja, das. So, Aber ich, aber ich glaube, was bei Nina Hagen vielleicht wichtig ist, also da, man muss sich halt ihre, ihre Geschichte so ein bisschen vergegenwärtigen, die war, die, die war in der DDR ja schon so Schlaggast da dann dann ist die nachdem ihr ähm Ihr Ziehvater, ihr Stiefvater Wolf Biermann äh, ausgebürgert wurde, ist die aus Protest auch raus aus der DDR. Zu dem Zeitpunkt war die schon ein richtiger Star in der DDR. Ne? Die haben auch so gesagt: "Ey, bleib doch hier." So, die war da total bekannt und die hatte keinen Bock drauf. Und dann ist die erstmal nach London und hat da zufälligerweise 1977 eben die gerade explodierende Punk-Szene mitbekommen und hat sich mit Ari Up von von The Slits angefreundet und war da mit dabei. Und ähm, hat diese ganze Attitüde ja total für sich adaptiert. So, Die war auch vorher als Schlagersängerin schon verhältnismäßig frech, wenn man so <lacht> nennen will. Aber was die rein gesanglich und textlich auf diesem ersten Album macht, da ist dieser Punk-Spirit schon unüberhörbar. So, äh, Diese Band war natürlich ein Problem, deswegen fanden die ganzen Realkeeper. Punker, das auch nicht geil. Äh, Spliff hießen da noch Lokomotive Kreuzberg und das waren so Mucker-Typen. Die waren, glaube ich, auch schon so über 30, hatten lange Haare und ja, so haben dann halt so Mucker-Zeug gemacht. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das geiler wäre mit so einer richtig dreckigen Punkband. Er hatte noch
1: mal irgendwas mit Jackie Eldorado auch da irgendwie. So ja, die erste genau. Band, also keiner spielen. Mhm konnte, aber... Ähm
0: ja, da, ja, da gab es so ein Projekt, was aber irgendwie nie wurde, wegen Chaos wurde <lacht> das nie so richtig was. Ich glaube, Nina Hagen als Person ähm, ist also da ist dann auch nochmal was anderes als eben die musikalische Untermalung. So. Also dieser Song Punk, den ich sonst auch empfohlen hätte, der spielt dann schon so mehr so diese Punkrock-Musik nach. Aber auch wenn man sich so Live-Aufnahmen anschaut von der Nina Hagen Band, dann sieht man das auch, was für Typen das halt sind. So, Die wurden dann mit Spliff ja so NDW-Stars, Carbonara und so. Die hat sich ja mit denen schon nach dem ersten Album so zerstritten, dass das zweite Album, was die noch aus vertraglichen Gründen machen mussten, dass das schon so separat aufgenommen wurde. Die haben sich im Studio nicht gesehen. Die hat dann <lacht> Macht also ihr das auch so eigentlich? Gelegentlich kommt das ja. vor. Bei Adrenochrome dem ja. Album, war es tatsächlich so, aber das hatte eher mit der Pandemie zu tun, ja. dass Danger Dan und ich uns quasi gar nicht gesehen haben. Ja,
1: ja auf jeden Fall Nina Hagen. Nein, sehr, sehr beeindruckend, würde ich aus heutiger Sicht sagen. Und ich bin ja, ich bin tatsächlich, äh, ja, würde ich fast sagen, Fan von, von vielen Songs von Wolf Biermann. Vor allen Dingen von diesen frühen, gibt es ganz ganz diese ersten Alben, die er hier, hier in der Chausseestraße in Berlin in seinem Wohnzimmer aufgenommen hat, auch so lo fi mäßig Und irgendwie finde ich, hört man das auch. Ich höre hier den Wolf Biermann irgendwie raus. Diese, also ja. ein Freund von mir hat gesagt, so eher negativ gemeint, Wolf Biermann ist die ganze Zeit besoffen von sich selbst und also dieses <lacht> dieses totale Selbstbewusstsein und dieses ja. dieses ja diese Lebendigkeit. So, ich finde, das merkt man merkt man auch bei ihr so und ähm, ja, also ja. sehr interessant mal mit ihr zu sprechen und mit ihrem oh, ja. Ziehvater eben auch, ähm, lebt ja nun auch glücklicherweise noch, viele dieser ersten Garde, der Liedermacher ja leider nicht mehr, aber ja und wann wann hast du das so für dich entdeckt? Also Hip-Hop ist das ja nicht, ne?
0: Nee, Hip-Hop kam bei mir auch nicht als erstes. Kur kurz bevor ich das sage, ähm, kenn will ich noch kurz zu Wolf Biermann. Ja. Kennst du ähm, diese Songs? Es gibt so ein Kinderalbum von Wolf Biermann, Der Friedensclown. Da singt Nina Hagen, die sehr junge Nina Hagen, ähm, also noch vor ihrem ersten Album, kurz bevor die aus der DDR ging, singt die bei zwei Liedern mit. Das ist auch sehr interessant. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Lieder heißen. Ah, das muss ich mir das, mal anhören. Nee, das ist
1: tatsächlich, das habe ich immer äh, geflissentlich ignoriert, weil ich ja, habe so mit Kinderliedern immer... Ist äh, auch nicht so gut. Ist nicht äh, so gut?
0: Nee, ist auch, also äh, meine Tochter ist drei, die wäre vielleicht in dem Alter, wo man ihr das zeigen könnte, aber habe ich jetzt auch keine Ambition, das äh, ihr vorzuspielen, weil das ist jetzt keine gute Kindermusik meiner Meinung nach, aber es ist halt spannend aus musikhistorischen Gründen und als Nina Hagen-Fan sowieso, ja. sich das anzuhören. Aus dem Grunde kenne ich das auch nur. Ne? Ähm... Aber du wolltest wissen, wie, wie das in mein Leben gekommen ist. Genau. Ähm, tatsächlich hatte meine Mutter das Nina-Hagen-Band-Album als Originalkassette. Und äh, das werde ich äh, mit, mit vier oder so schon entdeckt haben, weil bei mir ging es ja wirklich ganz, ganz früh los, dass ich, also es ging mit den toten Hosen los, die ich auch in dem Alter so. Für mich entdeckt habe, was auch damit zu tun hatte, dass meine Eltern kamen aus so einem linksalternativen Milieu in Düsseldorf, Kiefernstraße, das ganze Umfeld meiner Eltern, da hat Musik und auch Punk und so irgendwie auch eine Rolle gespielt. Das habe ich relativ früh schon so mitbekommen und ich hatte halt so ein ausgeprägtes Interesse dafür, dass ich da auch bereitwillig immer versorgt wurde. Weißt du, also wenn, wenn so irgendwelche Leute auf der Kiefernstraße gemerkt haben, ja, der Kolja, der ist irgendwie vier oder so und der findet die Toten Rosenkohl, cool. da haben die mir auch schon mal eine Kassette aufgenommen und meine Eltern hatten dann den Salat, dass da immer im Kinderzimmer sowas dann lief. Was, welche und, Zeit ähm,
1: war das gerade? Hier kommt Alex oder, oder es, noch was späteres?
0: Ähm, so. das, es war so Kreuzzug ins Glück zu dem Album eigentlich. Ah ja, welch, welcher Jahrgang bist du? 86 mhm. und äh, also es, das ist so eine, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber man kann das festmachen, es gibt eine Postkarte, die hat Campino mir geschrieben, mit dem mit dessen Poststempel 1990, weil ich war so in dem Thema drin, dass ich auch als Kind immer Bilder gemalt habe von den toten Hosen und das sollten dann die Hosen sein und irgendjemand in Düsseldorf gibt es dann immer irgendjemand, der kennt jemand, der kennt die oder so, irgendwie ist so ein Bild bei denen gelandet und dann war da eines Tages diese Postkarte. Das heißt 1990, da war ich vier, da war ich schon natürlich ein langjähriger Fan, ja. Und und es waren dann aber eben nicht nur Hosen, sondern ich habe dann wirklich so zielsicher, weil meine Eltern, ich verbinde jetzt mit denen nicht Punkrock und auch nicht Nina Hagen, mein Vater hört eher so Neil Young, meine mhm. Mutter vielleicht so Jana Nanini oder sowas. Aber irgendwie hatte die diese auch Kassette. Gut, ja, ist okay, aber ist jetzt nicht so ganz meine Baustelle. Aber es gab diese Kassette und schon das Cover hat mich fasziniert. Ich glaube, schon allein so abstehende Haare mhm. und eine Zigarette im Mund war für mich schon äh, hat mir das richtige Gefühl gegeben. Aber du hast mit vier und, noch nicht geraucht, oder? Nee, aber ich habe Kippenstummel aufgesammelt und die im Kinderladen, ich war auch im Kinderladen natürlich, <lacht> immer ins Fach gelegt und irgendwann hieß es, das geht nicht, der kann da keine, die Kippenstummel sammeln. Vielleicht war das auch Nina Hagen schuld, dieses Cover. In, entsprechend, diese Kassette habe ich als sehr kleines Kind sehr viel gehört und deswegen habe ich auch zu diesem Album so ein bisschen so eine Beziehung, wie es auch mit bestimmten Hosenalben ist, dass mir das auch so wohlige Kindheitsgefühle gibt. Ja, also das ist so toll, die Vergangenheit
1: du? kommt zurück. Ja. Das habe ich bei, bei, bei Franz Josef Degenhardt mhm. zum Beispiel also oder oder auch ganz an, meine Eltern hatten so eine kleine aber echt gut sortierte Plattensammlung und haben mhm. eigentlich eher dann als, haben glaube ich eher vor meiner Geburt Rockmusik gehört, aber so ein paar Sachen waren dabei, Led Zeppelin, diese bekannte Platte da, die drei oder vier oder welches ist mit Stereo to helfen oder ein Album von Faust eben und ja. wenn ich das heute höre, ja. das ist so crazy, das ist einfach so, dann sehe ich mich in diesem elterlichen Wohnzimmer ja. damals vor diesem Plattenspieler und ähm, ja, das ist schon was Musik auch so an Erinnerung auslösen kann, oder? Ey, extrem.
0: Also, das habe ich auch so also ich glaube, ich habe das vor allem mit Musik, ich glaube, manche haben das ja auch dann zum Beispiel mit so Hörspielkassetten oder sowas mhm. ne? und ich habe das stark mit so Musik und ich, ich konnte dann aber solche Sachen wie Nina Hagen oder Toto Rosen später quasi auch nochmal neu entdecken, weil als Kind versteht man die Texte ja gar nicht richtig und ich muss schon, muss da etwas selbstgerecht anmerken, dass ich finde, ich habe schon sehr früh sehr guten Geschmack <lacht> bewiesen, denn das sind heute immer noch Sachen, die ich super finde und ich habe ganz viele Sachen, die für mein ganzes Leben ganz wichtig waren und die auch heute mir noch wichtig sind, habe ich einfach absurd früh schon äh, entdeckt und in mein Leben gelassen. So bestimmte Interessen äh, habe ich einfach noch vor der Grundschule entwickelt und wirklich einfach eisenhart bis heute durchgezogen. So, ne? Also ich, heute bin ich dann aus also einem Grund bei dem Plattenlabel der Toten Hosen gelandet und da hat sich dann so ein Schleiß, äh, so ein Schleiß gekrossen ja? <lacht> und äh, das, das ist schon abgefahren, wenn ich so darüber nachdenke, dass meine frühesten Kindheitserinnerungen schon damit zu tun haben, so ne? und ich weiß nicht, du hast ja auch Geschmack bewiesen, also ich weiß nicht, ob du heute noch Led Zeppelin oder sowas äh, großartig hörst, aber es ja auch ein paar, auch so paar, verkehrt,
1: paar, ja. paar, 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 paar Songs, eigentlich dieses Album tatsächlich mag ich auch mm. am liebsten, mm. dann, ähm, das war vor allem so eine Band für mich, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, wenn man die Anlage richtig laut aufdreht, wie geil das dann sein ja. kann. So, ne? aber, ähm, aber ich finde das ganz interessant, wie ähm, wenn du wenn du auch sagst, dass, du hast ja auch eine Tochter und so, wie man mhm. wie man das äh, äh, will ich mir mal erlauben zu fragen, wie man das macht mit den Kindern und wir sprachen über Kinderlieder. Mhm. Ich äh, ich finde es echt schwierig. So was 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 ähm, was traut man den Kindern zu und was nicht? Ich glaube, so wahrscheinlich zu deiner Zeit, aber du sagst so alternatives Milieu eher, aber auch zu meiner Zeit, wahrscheinlich auch einfach, was noch ein paar Jahre länger her ist, da wurde, glaube ich, einfach weniger Kontrolle mhm. ausgeübt, so. Und ich, ähm, das geht ja heutzutage auch so schnell, wenn die mal irgendwie, wenn man da bei Spotify ist und, ähm, dann wird einer gleich das nächste Lied vorgeschlagen. Also, ich, ich habe es dir ja schon erzählt, kannst du dir auch mal äh, in dieser Halböffentlichkeit sagen, <lacht> meine Kinder hören ja wahnsinnig gern äh, Antilopengängen. Und ja. ähm, ich habe da auch manchmal Überlegungen, so, was, was ist jetzt gut, welches Stück ist, kann ich denn jetzt vorspielen und welches nicht? Also, ich spiele dir nicht alles vor und ja. man ist dann aber ganz schnell, weißt du was, wir haben tatsächlich irgendwas von euch gehört und dann irgendwie kam durch irgendwelche äh, Algorithmen kam dann so ein ähm, Superstück, finde ich, von von Sido, vier Uhr nachts auf der Avus und mhm. ähm, ich habe das dann auch gleich ausgemacht, weil ich wollte erst meinen Text checken und so, aber die hatten es sofort ähm, als Ohrwurm, vor allen Dingen der kleinere jetzt. vier <lacht> ja. Uhr nachts auf der Arvus, kommt der Kommissar, was ist denn da los und ähm, was ähm, hast du da irgendwie ein Konzept, wie du das machst bei deiner Tochter?
0: Ähm. Es ist tatsächlich so, dass ich sogar auch bei Antilopen Yang-Songs selbst da auch in so einen Konflikt komme, ja, weil ganz kurz, ganz kurze
1: äh, vor, vor, ähm, vor, Vorbemerkung. Mh. Ich hatte ja Haftbefehl letztens hier und mh. sprach auch mit ihm darüber und weil ich meine, das sind wirklich krasse mh. Texte, ganz andere Welt noch als bei euch. Und, und er meinte, ja, nee, seine, seine, sein Kind sollte das nicht hören, aber seine Frau spielt mh. spielt das dann vor. Und da dachte ich, boah, echt krass, das ist ja, <lacht> aber das ist nur mal als Vorbemerkung
0: dann. Ähnliche Situation wie bei uns. Also bei ja. uns war es so, dass irgendwie diese, diese Abbruch-Abbruch-CD, die ist bei uns im Auto so und gerade als ich dann als das losging mit dem Album und ich so viel auf Promoreise und auf Tour war, wir konnten ja anfangs noch touren, da lief irgendwie die ganze Zeit die CD, während ich nicht da war und meine Tochter fing an, das auch alles hören zu wollen und die fordert dann immer so Songs. Aber es gibt dann auch so Lieder, Smoldo zum Beispiel. Genau, habe ich auch, habe ich auch Ja, schwierig. Die, die liebt das Lied halt, die fordert <lacht> immer Summer, aber und irgendwie ich weiß nicht, also wenn die dann anfangen, halt dein Maul, halt dein Maul, ne, du hältst mal schön dein Maul, da habe ich auch das Gefühl, also ich war immer so sauer Drei, auf, das Kind ist drei. Ja, ja, genau. Das, ich war immer so sauer auf meine Eltern, dass die so mir so bestimmte Musik so verwehren wollten, mhm. ja. Und jetzt merke ich selbst, wie ich das Gefühl habe, die soll das mhm. eigentlich nicht hören. Der Trick ist eigentlich englischsprachige Musik, habe ich so das Gefühl. Da ähm, da geht gerade im, im Hip-Hop-Bereich natürlich viel mehr, weil sie es nicht versteht. Ähm, es ist auch so, also meine Freundin und ich, wir wir mögen beide Kindermusik eigentlich nicht so und wir hatten ja
1: genau, das ist auch unser. Ja. Also klassische Kinderlieder finde ich finde ich okay, aber mhm. ich meine so diese, also wirklich ist ist für mich es war schwer zu ertragen, mit einem backe backe Kuchen ja, ja, oder aber. so aber aber es ist finde ich okay den das vorher aber aber ich meine ich ja. meine jetzt so diese konfektionierte Kindermusik ja, ja. So. Kinder Hip Hop und sowas ja, da gibt's nicht sogar eine Ausnahme ja?
0: äh, aber noch kurz oh, zu diesem ja. backe backe Kuchen das das kam dann eher so durch die Kita und so. ne? Dann, mhm. dann singen die da mal sowas und dann will sie das auch mal hören. Das haben wir dann so zähneknirschend irgendwie zugelassen. Aber wir hatten eigentlich von Anfang an das Konzept: Wieso? Also warum sollen wir da so einen Blödsinn? Es gibt doch coole Musik. Also zum Beispiel Ramones ist super Kindermusik. So, das, das, ist, das ist richtig. Finde ich, das sind eigentlich auch Kinderlieder. Und klar, so die Texte, die also Beat on the Bread with a the, with the Baseball Bat ist ist dann gut, kann man so oder so sehen. Weil da ist die Sprachbarriere noch. Dazwischen. Da ist die Sprachbarriere dazwischen. Mhm. Und so melodischen und Punkrock, auch sowas wie Bad Religion oder sowas, finde ich teilweise, ist jetzt nicht so hundertprozentig mein Ding, die haben schon auch gute Sachen gemacht, finde ich. Aber es geht auch gut für Kinder. Hosen sowieso. Da kann man dann natürlich schon auch Sachen finden. Aber was diese konfektionierte Kindermusik meint, also ich muss sagen, kennst du Dicker? Das ist Kinderhip hop Nee. Und und das ist das äh, erste Mal für mich gewesen, dass ich es cool fand. Das ist ähm, Sera Finale, heißt, heißt der Typ, der dahinter steckt. Das ist ein Rapper aus Berlin, der als Rapper Sera Finale jetzt nie so eine riesen Karriere hingelegt hat, aber als Songwriter richtig groß ist. Der schreibt für Udo Lindenberg Texte und, und macht wirklich viel so Zeug. Und der hat ein Kinder-Hip-Hop-Album rausgebracht. Das liebt meine Tochter. Und das hören wir zu Hause recht oft, weil der kann rappen und das ist gut produziert. Und das ist vor allen Dingen, das ist ein ganz guter Trick, das ist so produziert, dass es die Eltern an ihre Jugend erinnert. Das ist dann eher so ein bisschen so 90er-Jahre-Style. Dann ist da mal so ein G-Funk-Beat, mal so ein bisschen Boom-Bap. Also und dadurch, dass man merkt, dass es gut gemacht, kann ich das gut hören, weil ich habe ganz oft das Problem gerade bei Kinder-Hip-Hop, dass ich mir so denke, ey, so was soll ich mir so wack MCs jetzt hier zu Hause anhören? So, das ist äh, so also meine Tochter soll gefälligst gute Hip Hop Musik hören. Und bei dem habe ich das Gefühl, ja, das ist schon, das ist schon cool. Die Texte sind dann auch irgendwie ähm, "Pommes mit Mayo" heißt ein Lied oder so. ne? Also ja, das ist halt das, das, das ist dann, was ich
1: boah. Aber, ja. das ist, aber das gab es früher auch schon, so grips -Theater und so, da gibt es auch echt genau.
0: harten Stoff. Genau. Aber da, das war für mich dann die Ausnahme, weil so die, natürlich die Texte kommen dann eh auch gut an bei einem Kind, aber das fand ich halt äh, stilistisch schön. so Und das habe ich dann gerne gehört, weil das ist gut gemachte Hip-Hop-Musik. Ich glaube, das ist tatsächlich das Hip-Hop-Album, das ich 2020 am meisten gehört habe. Gezwungenermaßen auch ein bisschen.
1: Was bei uns auch <lacht> funktioniert, ist tatsächlich Klassik. Ach, das okay. Ist, und ja. ähm, macht dich? Äh, nee, gar nicht, aber ja.
0: ich habe nicht so richtig einen Bezug. Ich wünschte, ich hätte einen Bezug ja. zu Klassik, aber aber das ist echt funktioniert bis jetzt noch Funktioniert nicht so.
1: bei den Kindern gut, da werden ja. die auch ganz ruhig und so, finde ich irgendwie ja. ganz, ganz schön. Okay. Und ähm, was gar nicht funktioniert, wo ich dann dachte so, ah, vielleicht kann man jetzt auch so eine schöne Atmosphäre schaffen, indem man mal so ein bisschen Jazz anmacht. Und mhm. sofort also beide Kinder... Mach das aus, das doofe Musik und so. Ja, okay. okay, aber wir kommen zu dem nächsten Stück. Ja. Ähm, wir kommen zu deinem nächsten Stück. Mhm. Auch hier, warum ist hier eigentlich so ein Geknacke? So, egal. Ähm, auch hier gab es das, was du eigentlich äh, haben wolltest, nicht. Ähm, eine Band aus Düsseldorf, mhm. deiner Heimat. Düsseldorf, aber es sind nicht die Toten Hosen und zwar, ich muss es hier noch kurz eintippen, möchtest du es ansagen, dann starte ich es direkt.
0: Genau, dann sage ich jetzt mal gar nicht so viel dazu, dann reden wir danach über das Lied hier sind die Fehlfarben mit Nichts erreicht meine Welt. Ähm, ja, die Fehlfarben mit Nichts erreicht meine Welt von der
1: Platte des himmlischen Friedens. Genau. Warum dieser Song? Der ist ja auch so ein Opus Magnum, das ist ja sechs Minuten auch tatsächlich lang.
0: Ja, äh, immerhin fragst du nicht direkt wieder, ob das Punk ist. <lacht> <lacht> nee, das habe ich nur einmal gemacht. <lacht> ähm, ja, also Fehlfarben für mich auch eine große Band und äh, ich muss mich da auch der allgemeinen äh, Meinung anschließen, dass Monarchie und Alltag schon ihr bestes Album ist, aber ich bin halt nicht nur von diesem Album Fan, sondern generell von der Band und ich hätte es jetzt irgendwie ein Bisschen zu langweilig gefunden, jetzt Paul ist tot. zum es Beispiel voran. Ja, es geht voran hätte ich wahrscheinlich nicht genommen. Das aber, kann, kannst du das auch nicht leiden? Also es ist auf jeden Fall nicht das beste Stück der Platte. Nee. Also ich habe nichts gegen das Lied. Ja. Aber ich finde, das beste Stück der Platte ist Paul ist tot. Und das ist jetzt auch. Ja. Ne, aber das ist jetzt auch nicht so eine. Also für Leute, die sich ein bisschen auskennen, ist das auch relativer Konsens. Und ich hatte das Gefühl, nehmen wir doch mal ein Lied aus der Spätphase, um darauf hinzuweisen. Ich habe es ja eben schon gesagt, auch Reunions und spätere Werke von Bands, die irgendwie am Anfang gut waren, die können auch noch gut sein und diese Platte äh, Platte des himmlischen Friedens war die erste Wiedervereinigung mit Peter Hein, die haben ja ohne ihn nachdem der ausgestiegen ist auch noch Platten gemacht.
1: Auch toll, die Wilde 13, super ja, Song und so, ne?
0: Ist finde ich auch gut alles, aber 31 ich, Tage in Ketten. Nerd, nerd, nerd. Ja, total, aber ich <lacht> bin schon vor allem glaube ich Peter Hein Fan. Ich bin auch ja. Family five Fan und so. Deswegen sind von Fehlfarben mir eigentlich die Platten, wo er dabei war, vor allem wichtig. Und diese erste, wo er dann wieder dabei war, 91, die war so ziemlich untergegangen. Die haben, glaube ich, gar nicht so viele auf dem Zettel. Die ist jetzt auch nicht das beste Fehlfarbenalbum, aber da ist der Song drauf und der ist richtig gut. So Und dann war ja er auch erstmal wieder zehn Jahre Funkstill. Dann kam Knie tief im Dispo. Seitdem machen die überhaupt erst regelmäßig zusammen Platten, weil er da entweder bei seinem Job da weg rationalisiert wurde und dann. M musste und musste das halt machen oder?
1: und es gab halt immer diese äh, Dualität eigentlich mit äh, Family Five der ja. der ähm, ja ich glaube eine Band die hatte ich so in dieser Zwischenzeit be bevor ähm, bevor diese Reunion kam die erste mhm. Platte des himmlischen Friedens habe ich habe ich Family Five irgendwie entdeckt weil die auch so in den Punkkreisen in denen ich mich damals so in denen ich damals rumturnte sehr hoch angesehen waren tatsächlich und ähm, und ja, ist ja auch ganz, ganz spannend, dass er immer so eigentlich diese beiden mhm. Bands so äh, nebenbei dann auch äh, betrieben hat. Also nach, es war ja dann, glaube ich, nicht Schluss mit Family Five als bei der ersten Fehlfarben Reunion oder ich weiß es nicht genau. Also ich weiß es nicht genau, aber ähm, mhm. und du meintest ja auch, das ist eigentlich auch ein Family Five Song, dieser Song,
0: oder? Genau, also ähm, es gibt eine Version unter einem anderen Titel, äh, Hau weg den Dreck, heißt der ja von Family Five. <lacht> der ist auch der ist glaube ich später bei so compilations dabei gewesen aber der war nicht auf dem album sondern kennst du diesen ähm, diese schwarze weihnachtsplatte how much more black can it be 1987 bei Totenkopf erschienen, ein Düsseldorfer Weihnachtsalbum. Die immer
1: mit ihren Weihnachtsal... Ja, ja.
0: Und schon schon 87, ja, und da waren dann alle ne, von Der Plan, ja. Family Five, Die Hosen auch und Stunde X, auch eine super Band. Oh ja. Äh, die alle haben da so weitgehend Weihnachtssongs gemacht und da war original auch dieser Song, die Strophen sind gleich, aber der Refrain war anders, wesentlich textlastiger und ich glaube, er war auf dem Weihnachtssampler, weil der da irgendwas... Singt von wegen das, was man uns hier beschert, das ist nicht mal die Mühe wert. Das hat dann irgendwie auch auf Weihnachten offenbar gepasst, aber ist dann nochmal, das hat er öfter gemacht, so Family Five haben ja auch alte Mittagspause-Songs teilweise neu eingespielt, manche Fehlfarben-Songs und so ist der Song dann glaube ich auch bekannter geworden, spielen die auch heute noch manchmal live. Und ähm, der Song hat mich einfach schwer beeindruckt. Äh, da war ich nicht drei, da war ich eher so, weiß ich nicht, 17, 18 oder so, konnte mich auch mit dem Text total identifizieren und fand den äh, unheimlich stark. So. Ist er auch. Ja.
1: Äh, eh seine Texte. Also ich meine, das ist ja so ein bisschen, so, bisschen tragisch, glaube ich, wenn man so ein Wahnsinnsalbum wie Monarchie und Alltag macht. Also ich denke immer, ich meine, wie alt war denn der, als das rausgekommen ist? 23 oder so?
0: Irgendwie so, ja, genau.
1: Wie man solche Texte, also die ja auch äh, die sagen was, aber sie sind halt auch poetisch und ähm, das ist schon krass. In so jungen Jahren, so eine Lebensleistung denk, denke ich eh oft bei vielen, mhm. bei vielen ähm, Bands, wie jung die damals eigentlich waren, als die solche äh, ja Meisterwerke, kann man fast sagen, gemacht haben. Aber, ja. aber es du, wie du sagst, geht ja auch irgendwie weiter. Ich, ich weiß noch, ich war, ich habe die live gesehen, zu dem Album 91 dann auch. Ich habe mich natürlich ja. total gefreut, dass es die Fehlfarben mit Peter Hein wiedergibt. Ja. Und die haben in Hamburg in der großen Freiheit dann gespielt, mhm. genau. Aber ich muss schon zugeben, ich war natürlich auch einer von denen, die auf die Hits gewartet haben. und ähm, ja Ich weiß noch, dass Peter Hein ähm, so ein so ein, so ein, ähm, mit einem Glas ähm, mit einem riesigen Glas Hefeweizen oder so <lacht> auf jeden Fall so ein riesen Bier auf die Bühne kam fand, fand ich gut
0: bei Fehlfarbenkonzerten finde ich ja ganz interessant da lohnt es sich ja auch auf die Hits zu warten weil der singt das ja nie wie auf Platte das, äh, das ist total lustig eigentlich, wenn man im äh, Publikum steht beim Fehlfarbenkonzert und ich habe mittlerweile echt schon das öfter erlebt, weil die Leute versuchen immer mitzusingen, die freuen sich dann, dass da der Song aus ihrer Jugend kommt und die schaffen das gar nicht mitzusingen, weil der das völlig anders intoniert, weil der auch spontan den Text ändert, das ist wirklich sehr empfehlenswert, vor zwei, drei Jahren ähm, eine Live-Version von, von dem Monarchie-und-Alltag-Album äh, erschien. Es gibt im, in Düsseldorf im, im Zack dieses Lieblingsplatte-Festival. Mhm, das wäre auch was für Tokotronic übrigens. Könnt, könnt, Welches Album soll man
1: spielen? Abbruch, Abbruch, oder?
0: Zum Beispiel, ja. Aber egal, das, das müsst ihr wissen. Ich ähm, also, finde ich ein sehr schönes Festival, weil da ist halt die Idee, dass Bands so ein Album komplett spielen. Ja, ja so. tolle tolle Idee. Und es
1: gab ja auch hier ähm, Hauptsache Musik von Mutter, haben die da gespielt. Genau. Ne? Ja, auch
0: auch aus dem Hip-Hop-Bereich, echt, echt gute Sachen. Sehr geschmackvoll ausgewählt immer. Und da, ich glaube, das war so ganz am Anfang, haben die Fehlfarben das gespielt, da konnte ich leider nicht da sein, weil wir selbst auf Tour waren, aber dieser Auftritt ist veröffentlicht worden, auf Platte und gibt's auch, den müsste es bei Spotify geben und da hört man das, also das hat bei mir nochmal dazu geführt, dass ich dieses Monarchien Alltag-Album auf einmal wieder rauf und runter gehört habe, weil der das einfach teilweise ganz anders singt und das macht so Spaß, dem zuzuhören und man merkt auch, dass der da auch so Spaß dran hat, wirklich in Höchstform und das fand ich immer witzig das zu sehen, wie die wie die Leute da dann so am da Mitsingen scheitern und das einfach ganz anders klingt. Und das liegt daran, dass der das selbst gar nicht so genau weiß, wie das geht. Ich hatte ja einmal äh, die Ehre, mit ihm zusammen äh, im Studio einen Song sogar gemacht zu haben. Er hat bei, bei den Antilopen äh, bei einem Lied mitgemacht, unseren Song Abwasser neu interpretiert. Stimmt, und, genau. Und, ja. und da war halt die Sache, da, wir haben das ja mit verschiedenen Leuten gemacht. Und ich habe den immer so vorher ähm, den Text geschickt, den Originalsong gezeigt und wie braucht ihr eine bestimmte Tonart und so. Und manche hatten da genau Wünsche und Peter Hein hat sich für nichts interessiert. Er meinte, Wer hatte
1: genaue Wünsche? Klaus Lühr?
0: oder? Äh, äh, nee, Klaus Lühr <lacht> auch weniger. Ach, ich will da gar keine Namen nennen. <lacht> Aber es war war interessant, das so zu sehen, wie die teilweise arbeiten. ne? Und und Peter Hein war so, keine Ahnung, ist mir alles egal. Ich glaube, sein sein Wortlaut war, muss der Studio-Fuzzi dann wissen. Und, und dann kam der einfach so vorbei und als er dann im Studio war, äh, und ich den auch äh, zum ersten Mal persönlich wirklich kennengelernt hatte, glaube ich, abgesehen von einer Episode, als ich dem mal angequatscht habe, als ich noch ein Jugendlicher war, ähm, da, da wurde direkt klar, der hat der hat sich das, das nie angehört, der, der hat sich gar nicht damit beschäftigt, der fand irgendwie die Anfrage sympathisch, fand das interessant, dann sollte irgendwie noch Campino am gleichen Tag vorbeikommen, fand der auch lustig da und dann kam der einfach und dann habe ich dem das nochmal so gezeigt. Dann meinte er, okay, komm, äh, diktier mir mal den Text. Ich schreibe mir erstmal auf. Und dann ging der so ins Studio, also in, in die Gesangskabine. Und wir hatten dieses Playback schon. Das war schon eingespielt. so. Und dann fing der so an zu singen. Und ich bin ja der große Peter-Hein-Fan und Tobi, Panikpanzer, guckte mich nur so an, weil der der zum, der zum wir waren live dabei, wieder zum ersten Mal diesen Text versucht zu singen und das klang total absurd, der war gar nicht textsicher und der guckt mich so an, Tobi und ich meinte, warte mal, warte mal, das wird gleich und dann konnten wir so Zeuge sein, wie der so wirklich innerhalb von Minuten sich das draufgezogen hat, das wurde immer besser und es klang original nach Peter-Hein und dann war der so in seinem Flow, und dann hat, dann war das wie im Loop. Dann hat er das immer so gesungen und dann meint er so, ja, reicht das? Oder soll ich noch mehr? Ich kann jetzt noch weitermachen. Und wir waren so, nee, der nee, ist total super. Ja, toll. Kannst du vielleicht noch das? Und dann meinte der auch später, so, so macht der Songs. Der, der sitzt irgendwo in der Kneipe, schreibt sich auf irgendeinem Bierdeckel irgendwelche Texte. Die Band entwickelt die Musik und der, dann guckt der einfach im Proberaum, was passt wo drauf und versucht es irgendwie zu singen. So der denkt sich keine Melodien aus, der improvisiert. Und deswegen ist das live auch immer anders. So. Das fand ich echt sehr faszinierend. Und auch sehr sympathisch. Ja,
1: super. Wahnsinnstyp auf jeden Fall. Ja. Ich überlege gerade, ich ich kenne ihn nicht wirklich. Wir haben einmal beim in Hannover zusammen auf Festival gespielt. Da, da kamen wir auch ins Gespräch. Ich, mhm. ich kenne mich ja ein bisschen. Mhm. Der wohnt ja hier auch in Berlin. Wahnsinnig netter Typ. Ja, Gitarrist, ne? Ja, oder?
0: Jetzt, Michael Kemner? Ja, oder? Oder? Gitarrist, Gitarrist, glaube ich. Oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das, oh Gott, wir bleiben uns ja, beide hier. Ja.
1: Ähm, egal, auf jeden Fall. Ähm, ja, solche solche Typen gibt es nicht so viele, glaube ich. Und ähm, sein Buch finde ich übrigens auch ganz gut. Geht ja. so heißt das, glaube ich. Ähm, Toll, ja. Das Kapitel ja. über Magdeburg finde ich,
0: find ich besonders empfehlenswert. <lacht>
1: Also, äh, Leute, äh, wenn ihr es nicht eh gemacht habt, äh, vertieft euer Wissen über Fehlfarben und Family Five.
0: Jetzt kommen wir... Ähm und aber auch Charlies Girls und Mittagspause, muss man der Vollständigkeit oh, ja, sagen. Na, ja, natürlich. Das Mittagspause-Album, was eigentlich kein Album, sondern eine Doppel-7-Inch war, ist auch wirklich großartig. Auch ohne Bass im Übrigen eingespielt, da ist der Beweis Bass... Tut mir leid, Jan. <lacht> es ist nicht vonnöten, um ein gutes Nein, Album hinzulegen.
1: Es stimmt natürlich ja. auch. Das, das ist wahr. Das ist, das ist wahr, aber ähm, ja, wir bleiben, wir behalten es hier für uns. Ja, soweit mein Ausschnitt aus dem Gespräch mit Kolja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hier bei Reflektor geht es nächste Woche weiter mit einer neuen regulären Folge. Eine Düsseldorferin wie Kolja wird zu Gast sein. Doro Pesch, die Königin des Metal. Reflektor, jeden Freitag. Bis dahin, alles Liebe, euer Jan Müller.
0: Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor.studio-bumens.de Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.